Welkom bij de podcast Zeitgeist. Levenslessen voor millennials. Vandaag spreek ik Hans Gierkink, single coach en ondernemer. Twaalf jaar geleden startte hij met mijn noem Lambek, een coachingspraktijk voor single mensen. Vandaag gaan we het hebben over waarom millennials relatief vaak single lijken te zijn. Welkom Hans. Ja, dankjewel. Heel leuk om je te ontmoeten en uh, dankjewel dat je hier tijd voor wilde maken om met mij hierover te hebben. Graag gedaan, ja. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk um, waarom jij bent begonnen met je eigen coachingspraktijk. Nou, ik ben uh, sinds twaalf jaar coach, dus ik heb heel, eerst hele andere dingen gedaan. En um, ja, dat voert eigenlijk terug naar mijn tienertijd en daarna naar mijn twintig jaren. Ik had zelf best wel moeite om een relatie aan te gaan. Ik liep tegen allerlei dingen aan en ja, het werkte gewoon niet. En ik denk dat ik wel tien jaar aan het uh, klooien geweest ben. Uh, okay. Te weinig zelfvertrouwen. En op een gegeven moment uh, ik wel een leuke baan, leuk huis, uh, alles wel op orde. Maar de relaties, dat liep gewoon niet. Hm. En ik um, ben echt aan mezelf gaan werken. En toen kwam ik van alles tegen. En toen ging het langzaam en zeker maar beter. En uiteindelijk is het me gelukt om een fijne, duurzame relatie te krijgen. Alweer bijna 25 jaar getrouwd. Maar dat heeft wel Zo. even geduurd. Hm. Ja, dat heeft echt wel even geduurd. Dus ik uh, ben eerst uh, toen in het marktonderzoek terechtgekomen. Toen als organisatieadviseur mensen gaan coachen. En toen een beroepsopleiding als coach gedaan. En op een gegeven moment wilde ik veel meer gaan coachen. En toen dacht ik van ja, wat zal ik dan gaan coachen? En uh, toen dacht ik aan mijn eigen geschiedenis, van joh, ik ben zo lang bezig geweest om gewoon aan mezelf te werken, die leuke relaties te krijgen. En er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon hetzelfde hebben. En als ik toen een goede coach had gehad, had het gewoon echt veel sneller gekund. En ik dacht van ja, ik kan die andere mensen bieden hè. en ik heb de ervaring, ben coach uh, en, en heb veel achtergrondgegevens, uh, achtergrondkennis. Dus ja, ik ga me op dit vak uh, specialiseren. En dat gedaan en uh, ja, ik heb echt een passie voor. Ik doe twaalf jaar nog steeds met uh, heel veel plezier. Wauw, twaalf jaar al joh. Ja, ja. ja, en het boeit me nog elke dag. Elke dag kan ik nog genieten van de gesprekken met, uh, met de cliënten. Ja, wauw, wat een mooi verhaal. En wat bijzonder ook dat je als ervaringdeskundige er ook voor gekozen hebt om met jouw kennis en, en opgedane expertise ook heb, kunt kiezen om dan anderen daarmee te helpen. Ja, ja, en ook omdat ik het erg leuk vind. Ondanks uh, dat ik heel lang geen coach ben geweest, vond ik het steeds leuk om over relaties te praten. Vooral ja. over het aangaan van een relatie. Ook al had ik zelf een relatie met vrienden die single waren. Ik vond het altijd boeiend om hun verhalen te horen en uh, mee te denken. Ja, ja. valt je interesse gehad. Ja, het ja, altijd altijd meer interesse gehad inderdaad. Ja. Leuk. En um, denk je dat millennials uh, als een generatie meer moeite hebben met het aangaan van relaties uh, dan bijvoorbeeld generaties daarvoor? Ja, ik, ik lees erover. Mijn dochter is een millennial. En als ik zie hoe die generatie met relaties omgaat, dat is echt anders. Ja, daar zie ik duidelijke verschillen. En het wordt er eigenlijk niet makkelijker op. Ondanks alle technologie, alle middelen, en dat, dat de wereld internationaal en global is. Toch wordt het ja, krijgen van een relatie lastiger daardoor. Ja, ja, het voelt als een paradox. Hè? Want je ja. hebt het idee dat je meer aanbod hebt, meer keuze. Ja, je hebt zeker. niet alleen uh, mensen om je heen, maar gewoon letterlijk keuze uit mensen uit uh, Zuid-Afrika of uh, Indonesië. Je kan overal iemand vinden, maar toch lijken er meer singles dan, dan, dan ooit tevoren. Ja, heel raar is dat. En als je gaat kijken van hoe kan dat nou, dan is een hele belangrijke reden is het enorme aanbod juist. Want juist door dat enorme aanbod worden mensen kritischer. Ja, het, ja. het onderzoek naar potje jam, hè. als ik uit drie potjes jam kan kiezen, nou, dan doe ik dat heel snel en dan ben ik hartstikke blij. En als iemand 30 potjes jam voor me neerzet, ja, dan heb ik uh, keuzestress, dan weet ik het niet meer. Dan ga ik twijfelen of ik wel de goede keuze gemaakt heb, dan gooi ik een potje jam weer aan de kant, probeer ik weer een andere. Hè. En uren later ja, ben ik nog maar matig tevreden. 
En zo gaat het ook eigenlijk met, uh, ja, met, met het kiezen van een partner. Ja, er is altijd wel een betere. En uh, ja, als er iets niet goed is, ja, je gaat weer het internet op en je komt weer een ander tegen. En uh, ja, maar wat is goed genoeg? Ja. En um, nou, vroeger was het anders. Dus juist door dat grote aanbod eigenlijk, denk je, uh, is het moeilijker voor mensen om, om juist een keuze te kunnen maken. Ja, precies. Je kan super kritisch zijn. Ja. ja, want als er iets niet goed is, is er altijd wel een betere. Ja, als je maar even doorzoekt. Maar uiteindelijk ja, blijft de rest van je leven er altijd een betere. Dus ja. um, wanneer is het goed genoeg? Ja, ja en als ik, ja, als ik aan mijn tijd denk, ben ik 54. Hè? Ik had een fiets toen ik uh, eind, uh, eind uh, tiende jaren. Ja, en daar kon ik 10 kilometer ver mee komen. Hè? Meer had ik geen zin in. Dus uh, <laughs> ja. een paar dorpen om mijn eigen dorp heen. En dat was mijn keuze. <laughs> Ja, ja, dat zijn echt andere tijden. Ja, dat zijn echt hele andere tijden. En uh, ja, dan kan je kiezen uit twintig meisjes. En uh, nou ja, vijf zien me niet staan. En uh, vijf klikt het niet mee. En een aantal wel. Dus dan ga je het proberen. En ja, op een gegeven moment kom je iemand tegen en denk je van ja, dit klikt wel. Dit is wat ik kan krijgen. En uh, ja, dan ben je gewoon tevreden. Ja. ja. Maar ja, als ik nu kijk op het internet. Hè, ja, ik tik wat in. Dan kan ik zo kiezen uit uh, 3000 vrouwen. Ja. In mijn leeftijdscategorie. Dus ja, zoek het maar uit. Wie van de 3000 past het beste? Ja, dat uh, is natuurlijk vrij uh, overweldigend dan. Ja, ja, dat is overweldigend. En uh, ja, als is, ja, mensen die eigenlijk al wat, wat, wat bindingsangst hebben. Die moeten ze hebben om zichzelf echt te binden. Ja, hè, wie moet je dan kiezen? Hm. En, en, en moet je wel aan die ene vrouw binden? Of aan die ene man? Als het misschien toch wel een beter is. Ja, ja want jij noemt bindingsangst. En ja. uh, in, ons, in ons intakegesprek hadden we het erover dat jij er enorm hebt. Op, op heb ingelezen en dat jij heel veel mensen al daarin hebt begeleid. Klopt, um, ja. En dat die bindingsangst uh, ook iets is wat jij steeds ziet terugkomen in, in je praktijk. Ja, ja. Wat eronder ligt is een stukje hechting. Hè? In hoe goed uh, was jij in staat om de verbinding met je ouders aan te gaan en jouw ouders met jou? En als die hechting goed gekomen is, als dat goed in de tienerjaren en de, en de babyjaren tot stand gekomen is, dan zie je dat die mensen eigenlijk moeiteloos van de ene relatie naar de andere gaan. Of ze blijven nog beter uh, heel lang in een, uh, in, in een relatie. Dat wordt een fijne, duurzame relatie en komen er eigenlijk niet meer uit. Maar iets van 40% van de Nederlandse bevolking is niet helemaal veilig gehecht. En wat je daar ziet is dat ze vaak kort in een relatie zitten of eigenlijk helemaal niet. Of dat de relaties ook telkens weer uitgaan. En dat is natuurlijk heel vervelend. Hm. En, en daarboven die hechting zit vaak bindingsangst of verlatingsangst. En bij bindingsangst denken mensen natuurlijk van, ja, dat is weer zo'n Casanova die van de een naar de ander gaat. Maar dus eigenlijk zit het veel dieper. Is het iets van ja, mensen die zich toch op een gegeven moment benauwd gaan voelen, gaan twijfelen, het lastig vinden om zich open te stellen. En ja, daarom lukt het niet echt om die lange duurzame relatie aan te gaan. Ja, of verlatingsangst, dat mensen eigenlijk veel te snel willen gaan claimen, jaloers worden. En daardoor eigenlijk juist iemand wegjagen, waardoor het niet lukt. Ja. En dat maakt het lastig. Ja, en wat ik merk in mijn praktijk is uh, ja, dat we daar uh, heel veel mee bezig zijn. Dat we dat heel veel tegenkomen. Ja. En dat het eigenlijk bijna niet bekend is dat mensen daar vaak last van hebben. Ja, dat het niet bekend is dat mensen last van hebben, je bedoelt dat mensen zelf niet doorhebben dat ze het hebben? Uh, nee, de meeste mensen hebben eigenlijk niet door dat ze het hebben. Okay. Er zijn een aantal goede boeken verschenen, onder andere Liefdesbang uh, de laatste jaren en Verbonden. Hè. En ja. daar wordt het heel duidelijk in beschreven en daardoor uh, wordt het aantal mensen dat het herkent groter. Maar ik denk dat 90% van de mensen die daar last van heeft, van bindingsangst, verlatingsangst, heeft geen idee wat er aan de hand is. 
Ja, ik heb er zelf ook last van gehad. En pas uh, toen ik er eigenlijk mee op weg was om het te overwinnen, kwam ik er pas eigenlijk echt achter waar ik last van had. Mm. Ja. Mm. En je kan het een beetje vergelijken met hoogtevrees. Stel je hebt hoogtevrees, maar je hebt geen idee wat er met je aan de hand is. Hè? En mm-hmm. uh, je wil naar de tweede etage, daar is het feestje. Je zoekt een ladder, je zet hem tegen de muur. Een ladder. Een ladder. En je gaat die ladder op om om, om naar boven te gaan, naar de tweede etage, naar het feestje. En hoe hoger je komt, hoe oncomfortabeler je gaat voelen. En op een gegeven moment ben je zo hoog dat je angst hebt, uh, het voelt niet meer goed, uh, misschien wel paniek. En dan kijk je om je heen en dan zie je die ladder en denk je, oh die ladder is niet goed. Als die ladder goed is, dan was er niks aan de hand. Dus naar beneden, nieuwe ladder, zet die ladder weer tegen de muur. En je klimt er weer tegenop en ja, uh, weer hetzelfde. Nou ja, zal weer die ladder wel niet goed zijn. Dus wat er eigenlijk aan de hand is, is dat je kijkt van wat is er aan de hand. Hey, die ladder is niet goed, die muur is niet goed. Maar ja, uh, de verschijnselen van bindingsangst bijvoorbeeld, die voelen ook niet als bindingsangst. Op het moment dat je bindingsangst hebt, ja, dan voel je je een beetje benauwd. Uh, je gaat heel erg twijfelen. Uh, je wil eigenlijk weg. Je hebt er geen zin meer in. Je bent niet meer gemotiveerd. Dus er zijn allemaal dingen die je niet relateert aan bindingsangst. Hm. En daardoor ja, denk je eigenlijk heel snel van, goh, uh, het ligt aan de ander. Hè? Het ligt aan de ladder, als je je partner met een ladder vergelijkt. Ja. ja. En bij verlatingsangst heb je ook zoiets. Hè? Jij wil heel graag snel, jij bent gemotiveerd. Uh, je wil echt het beste maken van die relatie. Je komt veel te dichtbij. Je wil continu aandacht, je wil continu bevestiging. Je geeft die ander heel veel bevestiging. Je wil heel veel bij die ander zijn. En daardoor heeft die ander zoiets van, mm, dat gaat wel veel te snel. Die krijgt het juist benauwd. Die schiet misschien wel in de bindingsangst. En ja, wat er dan gebeurt is dat die ander wegrent. En jij wil heel graag. Dus ja, dan is het heel makkelijk om naar die ander te kijken. Van ja, als die ander gewoon zou willen. En als die ander ook zo gemotiveerd was als ik om hier een succes van te maken. Dan was er niks aan de hand. Dan was het gelukt. Dus ja, je komt continu mensen tegen die wegrennen. Of je hebt continu dat je denkt van ja, ik twijfel. Deze is ook niet goed. Dit past ook niet. Ik voel me benauwd. Dus dan is de relatie niet goed. En die ladder, uiteindelijk is het, gaat het dus niet om dat die ladder niet goed is, maar... Kijk naar jezelf. Wat is jouw aandeel? En, 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 en wat we ook zien is, op het moment dat je bindingsangst of verlatingsangst hebt, ben je ook wel geneigd om op andere mensen te vallen die bindingsangst en verlatingsangst hebben. En ja. daardoor wordt het extra moeilijk. En daardoor is het nog makkelijker om te zeggen van het ligt aan die ander en niet aan mij. Maar we merken vooral bij cliënten die we in onze praktijk hebben, dat als mensen naar zichzelf gaan kijken, dat het op een gegeven moment wel lukt. Ja, en dan heb je het ook in de hand, want andere mensen kun je niet veranderen. Het nee. enige wat je kan veranderen is jezelf. Ja, ja, dus eigenlijk zeg je ook dat mensen met bindingsangst en, en uh, verlatingsangst, of, of mensen met bindingsangst en bindingsangst elkaar ook opzoeken. Ja, die vinden elkaar woest aantrekkelijk. En dat okay. is eigenlijk, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, de opmaat naar uh, het falen van de relatie. Hm. Dus de klassieke uitspraak van ik val op de verkeerde mannen of ik val op de verkeerde vrouwen, dat kan daar wel mee te maken hebben, of niet? Uh, ja, dat heeft daar zeker mee te maken. Hè. Eigenlijk matcht het gewoon niet. Hm. Hè. Er is wel heel veel aantrekkingskracht, maar in de praktijk werkt het niet. Hè. Degene met de verlatingsangst gaat snel, degene met de bindingsangst die stoot weer af. Of twee mensen met verlatingsangst die verstikken elkaar. Of ja. twee mensen met bindingsangst, ja, uh, die houden veel afstand. En die, die komen nooit bij elkaar. Die komen nooit echt bij elkaar, nee. Nee, dus uh, ja, dat is een garantie voor mislukking. Hm. Oké. Okay. Ja, en als, pas als mensen echt inzicht krijgen in zichzelf van... Hé, hey, wat is er met me aan de hand? Hoe gedraag ik me? Wat doe ik precies? Dan zie je dat mensen zich anders gaan gedragen en dat opeens wel goed gaat. Je hoort vaak ook mensen zeggen van... Ik ben de juiste nog niet tegengekomen. Ja. Of ja, het komt nog wel een keer. Ik heb gewoon pech gehad. Ja. Wat, wat, wat zou jij daarop zeggen? Ja, één keer pech. Dat kan. Ja, dat is echt pech. 
twee keer pech. Dat is al opmerkelijk. Als je drie keer pech hebt, dan moet je toch eens kijken of er niet sprake is van een patroon. Hm. Nou, als we bij uh, onze coachklanten gaan analyseren van goh, wat voor relaties heb je gehad, dan zien we daar heel vaak uh, één, één dominant kenmerk in. Telkens okay. is het een hele narcistische vrouw. Okay. Hè? Of telkens is het een man die zich niet kan openen, die die verbinding niet aan kan gaan, die, die zijn gevoelens niet wil delen, waardoor er heel veel afstand in een relatie blijft. Hm. Hè? Of telkens is het een kerel die veel te hard gaat, die, die al na drie weken wil samenwonen en, en, en jaloers is en dat soort dingen. Dus je ziet dat ergens, hè, ook al zijn het heel verschillende mannen en vrouwen waar je opvalt, dat daar ergens wel één heel sterk kenmerk is wat continu de relatie verpest, waardoor het continu werkt. Ja, ja. ja. En dan ben je inderdaad de juiste niet tegengekomen. Maar dat komt ook omdat je op de verkeerde personen valt. Ja, ja dus dat heeft ook te maken met jouw selectieproces eigenlijk. Ja, jouw selectieproces is dusdanig dat je eigenlijk uh, ja, op de verkeerde valt. En dat heeft weer te maken met het feit dat je valt vaak op iets wat vertrouwd voelt uit je jeugd. Oké. Okay. Ja, een heel extreem voorbeeld. Uh, je hebt een, uh, een vader die gewelddadig is. Wat je geleerd hebt... In je, in je jeugd is om heel precies jouw vader in de gaten te houden. He, om te kijken van, hé, hey, wanneer wordt hij boos? Wat is de stemming? Uh, wanneer moet ik wegduiken? Hoe moet ik zorgen dat het rustig blijft in huis? Dus dat is iets wat je geleerd hebt. He, eigenlijk misschien wel 18 jaar lang. En omdat dat in je gezin is gebeurd, en omdat dat tussen jou en jouw vader of jouw moeder was, is dat eigenlijk iets wat je onbewust associeert met liefde, dat gedrag. Oké, okay, yeah. ja. He, en wat je vaak ziet is dat mensen die een relatie gehad of, of thuis een vader of moeder gehad hebben die bijvoorbeeld te veel slaat, agressief is, dat ze later ook weer een partner tegenkomen die ook weer agressief is. Zo. Ja, en dat is heel triest en dat is heel na. En als je kijkt van waarom is dat? Omdat de aantrekkingskracht ontstaat in dat patroon. In dat patroon van die ander heel goed in de gaten houden. Die ander uh, ja, weer deescaleren als die slechte zin heeft, als, als het uh, te veel wordt. Dus dat gedrag wat ze thuis in hun, uh, in hun gezin konden vertonen, kunnen ze dan ook weer bij hun geliefde vertonen. En dat is vertrouwd. En op de een of andere manier roept dat heel veel aantrekkingskracht op. Ja, ja. ja dus, dus het is iets waar je mee bekend bent, dat trekt je aan in plaats van iets wat goed voor je is. Ja, ja. dus op het moment dat je wat onveilig hecht bent in een gezin opgegroeid, waar de omstandigheden voor een fijne relatie niet optimaal waren, dan is de kans groot dat je dat ook weer in je later liefdesleven aantrekt. Ja, een dubbel op zuur eigenlijk. Uh, ja, dan ben je dubbel zuur. Ja. Ja. Dus dat is heel vervelend. Dus het is heel goed om te kijken van, hé, hey, wat voelt vertrouwd vanuit mijn jeugd? En um, herken ik een patroon bij mijn partners? En, en dan kan je vaak, zien we vaak dat iemand toch op uh, de voor hem of haar verkeerde personen valt. Dus dan ben je inderdaad de juiste niet tegengekomen. Maar dat ligt ook aan jezelf. Jullie helpen dan eigenlijk, singles eigenlijk die langskomen, om dat inzicht ook te verkrijgen in zichzelf. Om eigenlijk wat werk te doen. Ja. In zichzelf en, en dan pas weer verder te gaan met daten. Klopt dat? Klopt. Ja, eerst aan jezelf werken. Hè. Eerst met je bindingsangst, verlatingsangst aan de slag. Met je voorkeur, met je zelfvertrouwen. En van daaruit gaan daten. Ja. En dan zie je vaak dat, uh, de, dat de voorkeuren ook veranderen. Ja. En dat ze met een ander type man-vrouw gaan daten. En dat het opeens dan op een gegeven moment wel gaat werken. En is dat een lang traject? Denk je dat het lang duurt voor mensen voordat ze dat uh, overwinnen? Um, soms drie maanden. Maar soms zijn we er een jaar mee bezig. Dus uh, het kan heel snel, maar het kan soms wat langer duren. Ja, ja, ja. maar uiteindelijk lukt het meestal en daar gaat het om. Ja, ja. precies. Ja, ja, echt een quick fix uh, is er niet heel vaak. Hè? Van, oh, je moet even met dat type daten. Maar ja, daar val je nog niet op. En die omslag duurt even. Heel interessant. 
ik uh, hoor ook wel eens van mensen die dan denken van nou ja, het gaat mij toch niet lukken. Of ik krijg toch geen berichten op de datingsite als ik op een datingsite zit. Dus laat maar zitten, ik hou me er helemaal niet meer mee bezig. Eigenlijk ook vanuit dus gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. En, en dat ze denken dat ze er niet goed uitzien of misschien een kilootje te zwaar zijn. Waardoor ze eigenlijk al de moed opgeven. Wat, wat voor advies heb je aan dat soort mensen? Ja, dating uh, via internet, hè, online daten, is eigenlijk een vak apart. Hè, want uh, okay. ja, heel, heel, heel plat gezegd, eigenlijk is het een vleeskeuring. Ja, ja. Hè, het gaat erom hoe fotogeniek je bent. Hm. En het gaat erom of je een goede tekstschrijver bent. Hè, en op die twee dingen word je eigenlijk beoordeeld. Hè. Kan je originele tekst schrijven, zie je er op een foto goed uit. En uh, ja, als je er niet op een foto heel goed uitziet, dan is het gevolg dat andere mensen voorrang krijgen. Ja, ja, want de knapste mensen krijgen de meeste dates. Het is zelfs zo erg dat 15% van de mensen die het knap zijn, die krijgen eigenlijk misschien wel 90% van de reacties. Zo, dat ja. is flink oneerlijk verteld. Ja, dus als jij niet bij de 15% meest fotogenieke mensen behoort, ja, dan ben je iemand die dus eigenlijk maar relatief weinig reacties krijgt. Hè? Die 15% die overblijft voor de 85% minder fotogenieke mensen. Ja. Ja, en dat is heel zuur, maar dat is wel hoe het is. Dat ja. is wel hoe het is, ja. Ja, ja, want je gaat het internet op en uh, ja, daar staan duizenden mooie mannen en vrouwen op. En wat doe je? Nou, je zoekt eerst de allermooiste, allerinteressantste, allerleukste mannen en vrouwen eruit. En dan ga je ze gokje wagen. En uh, ja, dat werkt niet altijd. Want die allermooiste, meest fotogenieke mannen en vrouwen, die krijgen echt zoveel reacties dat ze ja, ook niet meer weten wat ze moeten kiezen. Nee. Dus zelfs daar gaat het mis. Oké. Okay. Ja, ja. Hè, als jij 400 reacties op een dag krijgt, ja, wie moet je kiezen? Boehoe, wat zielig als je knap bent. Ja, ja dan heb je een heel ander probleem. Ja. Ja, 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 ja. Dus ik heb ook wel van echt uh, cliënten die er echt goed uitzien, die heel fotogeniek zijn, die dan het internet opgaan en dan na twee dagen ook helemaal gedesillusioneerd terugkomen van ja joh, uh, mijn mailbox zit helemaal vol, ik weet het niet meer, ik hou er mee op. Ja. ja. En de andere kant ook, hè? van ja, ik heb uh, tien reacties uitgestuurd en uh, niemand reageert. Hm. Ja, en wat we dan gaan doen, gaan we eens kijken van, joh, waar reageer je dan op, hè? Ben jij okay. ook iemand die op de meest uh, fotogenieke mannen of vrouwen reageert met de allerleukste teksten? Of ga je ook op die andere 85% reageren? Ja, ja. ja. En, 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 en reacties waar, krijgen. Ja. En merk je aan mensen dat ze dat dan makkelijk vinden of moeilijk vinden om te doen? Want als jij dat zegt, van reageren ze ook op iemand die je iets minder aantrekkelijk vindt op de foto. Hoe is dat voor mensen om te horen? Of een... Ja, vaak niet fijn. Ik hoor wel eens van, oh, dan moet ik dus op een B-keus iemand gaan. En dan ben ik zeker ook B-keus. Mm. Ja, mm. maar ja, eigenlijk het enige wat je op het internet kan zien is of iemand fotogeniek is en of die mooie teksten kan schrijven. En dat is maar een paar procent van wie iemand echt is. Ja. Ja, dus om dan iemand als B-keus af te stempelen, ja, dat vind ik eigenlijk veel te ver gaan. <laughs> ja, dat, ja, dat gaat wel ver. Ja, dat gaat wel ver. Dus um, wat ik zou zeggen is, van ja, kijk eens wat verder dan die 15% meest mooie, meest knappe en meest fotogenieke mensen. En kijk ook eens naar mensen die er gewoon echt uh, ja, leuk, aantrekkelijk uitzien, maar uh, ja, iets minder mooi op de foto staan. En uh, okay. ja, als je zelf niet uh, tot die 15% mooiste mensen behoort, ja, heb je gewoon echt veel meer kans als je gewoon wat breder kijkt. En, en, en ook echt eens in de praktijk gaat onderzoeken wie mensen nou echt zijn. Hoe ja. weet je nou of je bij die 15% hoort? Of je 400 berichten per dag krijgt. Uh, nou, als je meer dan 10 berichten per dag krijgt. Hè, en uh, als je een vrouw bent, ja, dan zit je daar wel bij. En als je een man bent en bijna elke vrouw reageert terug. Hè, of, of meer dan de helft van de vrouwen. Ja, dan zit je er ook wel bij. Ja. Ja. Dus uh, ja, je hebt natuurlijk ook nog leeftijdscategorieën. 
Ik bedoel, ook al ben je een hele knappe man van 50, hè? als je op knappe vrouwen van 20 reageert, ja, die denken ook van zoek het maar uit. Okay. Dus je moet ook nog in de goede leeftijdscategorie zitten. Leeftijd is ook gewoon keihard. Ja. Dus een paar jaar erbij, een paar jaar eraf en dan houdt het vaak wel op. Ja, ja. dus het heeft ook eigenlijk met een soort... Um, um, dat is een beetje een gek woord, maar het heeft misschien ook met realiteit zitten te maken of zo. Ja. In van een praktisch perspectief bekijken van oké, okay, in welke categorie val ik? Ja. En waar maak ik de meeste kans om, uh, om, om een fijne langdurige relatie te vinden? In plaats ja. van in een soort fantasiewereld te komen waarin je... Uh, ja, nou, Denk dat je alles kan krijgen. Precies, ja. ja. En in, in de real world gaat het heel makkelijk. Hè? Ja. Als, als ik een kroeg binnenstap en ik zie daar bloedmooie fotomodellen staan... Dan weet ik heel snel of ik daar een kans heb of niet. Ik stap er naartoe, ja. ik ga een praatje maken en na tien zinnen word ik afgeserveerd. Dus ja, weet ik niet. Nog een ander fotomodel, word ik na vijf zinnen afgeserveerd. En dan nog één keer proberen. Ja, en dan weet ik van, nou, zo'n mooi fotomodel van twintig is niet voor me weggelegd. Hm. Nou, dan ga ik een vrouw van mijn eigen leeftijd, die er ook wel aantrekkelijk uitziet. Ja, kan ik langer mee praten, ontstaat een klik. <laughs> Dus op een gegeven moment leer ik heel snel van, nou, dat is uh, out of my league. Ja. Dat is niet voor me weggelegd, omdat ik gewoon keihard afgewezen word. Ja. En uh, dat werkt wel. Maar je wordt toch ook afgewezen op die dating sites, doordat je geen reactie krijgt. Zou je dan niet denken dat mensen daar dan toch niet ook van leren, net als in de kroeg? Ja, dat zou je haast denken. Maar uh, in de kroeg leer je dat je dan misschien met iets minder mooie vrouwen of iets minder uh, knappe mannen moet gaan praten. Hm. Maar op een dating site ja, geven mensen het op. Okay. Ja, ja. Of denken van, nou, er staan duizend hele knappe vrouwen op. Hè? Ik ben uh, 50, twee keer modaal. En nou ja, misschien is er wel een van die duizend vrouwen die 20 is en fotomodel die mij toch wil. Ja. 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 Dus dan blijf je maar gefrustreerd door uh, mailen. Maar ja, ja, niemand van die duizend vrouwen gaat dan toch reageren. Dus ja, het werkt gewoon niet. Nee, het is bijna een soort wishful thinking als ik het zo hoor. Ja. Want ja. ik probeer het gewoon bij alle duizenden en dan zien we het wel. Ja. Terwijl jij meer van de praktische aanpak bent van oké, okay, uh, je, uh, ja, je maakt misschien 1% kans dat een van die duizend vrouwen jou willen. Ja. Terwijl als je zeg maar een, een, een tandje lager kijkt, zeg maar, lager klinkt zo onaardig, maar mensen die misschien niet zo heel hoog in de, in de pikorde staat... Ja. dat je daar misschien wel 70% kans maakt. Dat Precies. Dat je een veel hoge ja. slagingskans maakt. Ja, en een goede maatstaf is... Ja, hè, als jij uh, in, in de kroeg... Hè, of op een feestje... Hè, zo, zo'n knappe man of vrouw uh, niet kan krijgen... Ja, dan gaat het je op internet waarschijnlijk ook niet lukken. Nee. Hè, dus, dus kijk gewoon in... Ja, wat breder. Hè. Gewoon mensen die, die gewoon aantrekkelijk zijn... waar je een leuke klik mee hebt... Uh, ja, die, die zijn ook gewoon hartstikke goed... Mooi. Ja. ja, dan kan je ja, misschien wel een veel betere relatie mee hebben dan die mensen die zo fotogeniek zijn ja. en een mooie tekst kunnen schrijven. Ja, als ik jou dat zo zeg, dan denk ik, is dat misschien ook een soort mechanisme van mensen die het spannend vinden om commitment aan te gaan, dat die dan expres op mensen reageren waarvan ze eigenlijk misschien onbewust al weten dat die niet willen, waardoor je dan in stand houdt dat je single blijft en niet dat aan hoeft te gaan met iemand. Of zit ja. ik nou heel ver te denken? Nou, had ik nog niet bedacht, maar dat zou een goede <laughs> kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, ja, als je moeder roept, moet je toch nog niet eens een keer een relatie aan. En uh, nou ja, dan ga je lekker op de allermooiste mannen en vrouwen een keer laten. Joh, ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb vijftig <laughs> mannen begrepen. Ja, en het lukt allemaal maar niet, zie je wel. Het is niet voor me weggelegd. Ja. 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 Grappig, ja. Dus ja dat dan heeft kan je ook... weer lekker gaan gamen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, dus dat heeft ook wel... Dat, dat, ja, ik heb je een paar dingen horen zeggen. Je hebt over keuzestress gehad. Ja. Door verbindingsangst gehad en, en verlatingsangst. En hoe die twee eigenlijk elkaar ook opzoeken. En dat mensen met bindingsangst vaak niet eens doorhebben dat ze bindingsangst hebben. Ja. 
verlatingsangst geldt natuurlijk hetzelfde voor. Ja, ja hebben we het, hebben het vaak ook niet door. Nee. En, um, en ook over dat kritisch zijn. Dus hoe, um, uh, hoe kan je als millennial nou zorgen... Nou ja, als jij een duurzame relatie wil... Wat zijn dan de dingen die, waar je op kan letten? Of hoe je kan zorgen dat je... Heb je een paar praktische tips? Ja, ja wat mensen doen als ze op zoek zijn naar een relatie... Hè, is dat ze heel erg denken van... Hoe moet mijn partner zijn? Ja. En als je keuze zat hebt, kan je heel hoge eisen stellen. Denk je. Ja. Hetzelfde als ik naar de Bijenkorf ga en ik heb duizend euro in mijn portemonnee. Ik zoek een pak uit. En dan zoek ik het allerbeste pak uit. Ja. Ik kan het pak kopen bijna voor duizend euro. Dus uh, ja, geen probleem. Ja. En als ik het internet op ga, dan ja, heb ik bijna dezelfde houding. Hè? Ja, ja. Ik heb uh, vet geld betaald voor die app of voor die site. Dus ik kan alles kiezen wat erop staat. Nou, alleen dat pak heeft geen mening. Maar... Uh, ja, degene de aan de andere kant. De vrouw en de man helaas wel. Ja, die vrouw en die mannen die hebben, die, die hebben wel een mening. Ja. Ja, dus die gaan beslissen of ze mij willen. Ja, dat is interessant. Ja. 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 Ja, dus als ik heel sterk denk van... joh hè, uh, Ik heb een lijst van 28 kenmerken... en dan moet die man of vrouw aan voldoen. Ja, dan wordt het best wel lastig. Ja. Hè, want sowieso ben je lang aan het zoeken. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, net niet. En dan ga je ermee daten en dan denk je van... Nou, dat is toch nog net niet goed. Ja. ja, ik had eigenlijk toch liever net iets blonde haar gehad. Dus uh, op naar de volgende. Hè. Er staan er toch 50.000 op internet. Dus, ja. Uh, ja. ja, precies. Ja. Ja. Is dat ook, uh, ik zit te denken, als je bijvoorbeeld uh, 100 jaar geleden of een paar honderd jaar geleden had je bijvoorbeeld als boerenknecht, hoeft je niet in je hoofd te halen om met een soort dame van stand te praten. Nee. Of die proberen te versieren. Maar we zitten natuurlijk in een hele uh, klasloze maatschappij waarin uh, ieder, alles en iedereen gelijk is. Uh, qua standen en rangen en zo. Um, maar daarmee ook uh, wordt het boodschap gevoed van ja, alles wat je wil bereiken, dat kan. Uh, zolang je maar je best doet en zolang je maar inzet en, uh, enzovoort. Dus eigenlijk heel erg die maakbaarheid ook van de wereld. Waardoor je misschien ook denkt van nou, als ik die relatie wil met zo'n soort persoon, dan moet dat lukken. Of ik wil het allerhoogste voor mezelf. Ja, dat kan. Maar er zitten wel wat voorwaarden aan. Ja, ja oké. Okay. Dat is inderdaad van, nou, er komt een man bij me en zegt van joh... Ik wil, ik wil met die hele knappe vrouw uh, wil ik een date. Ja. Hè? En, en uh, eindelijk een relatie. Mm. Ja. Nou, dan gaan we kijken wat voor man zou die vrouw willen. Ja. Ja, wat voor eisen stelt ze. Nou, uh, zijn vrouw hoog opgeleid, succesvol, zelf een goede baan. Nou ja, dan moet jij ook zorgen dat je een goede baan hebt. Hè? Zij verdient drie keer modaal. Nou, ik zou zeggen zes keer modaal voor jou dan. Mm. Ja, uh, je hebt nu twee keer modaal, dus dan moet je flink carrière maken. <laughs> Ze ziet er goed uit. Uh, laat ze even zien wat voor sixpack je hebt. Heb je niet. Nee. Dus uh, dan wordt minimaal drie jaar sportschool. <laughs> ja. uh, sociale vaardigheden. Ja, ja, ja. Humor. Ja, dat kan echt veel beter. Dus dat wordt twee jaar training. <laughs> ja. ja. Allerbelangrijkste zelfvertrouwen. Hè? Je moet echt superveel zelfvertrouwen en charisma hebben. Hm. Ja. Dus via werken hm. aan je eigen waarde en zelfvertrouwen. Ja. Dus als je dat allemaal wil investeren. Hm. Hè? Als, je, als je zoveel moeite wil doen. Ja, dan kan je heel eind komen. Ja. Ja. Maar dat betekent dus uh, ja, dat jij alles moet hebben wat zo'n vrouw kan krijgen en mm. wil hebben. Mm. Ja. ja, dus dat is een hoop werk, daar moet je maar net dat zin in hebben. Dat is verschrikkelijk veel werk. Ja, Schip... voordat je het weet ben je gewoon vijf jaar keihard aan het werk. Ja. ja. En dan heb je nog net die goede baan niet die die vrouw vereist. Dus, uh, ja. Ja, dus je kan er eind komen, maar uh, ja, word je er gelukkig van? Ja, dat is maar net de vraag. Dat is maar net de vraag. Hè? Want ja. ja, die hoge standaard moet je dan wel de rest van je leven volhouden. Dus misschien is het gewoon veel beter om lekker jezelf te zijn. Lekker authentiek. En te kijken wie dan op jou valt. Wie jou leuk vindt. Want dan kan je de rest van je leven lekker jezelf blijven. Ja. Het kost de minste moeite. Geeft de meeste verbinding. En de fijnste relatie. Ja. ja. Dus het is veel beter om te kijken van. Hé, hey, wat voor relatie wil ik? Hè? Mm. Hoe wil ik met die ander omgaan? Wat gebeurt er tussen ons? In plaats van waar moet die ander nou aan voldoen? 
Oké, ja, ja. dat is een hele goede. Ja. ja, een hele goede ja. praktische tip. Ja. ja, uiteindelijk denk ik dat je veel gelukkiger wordt van een goed gesprek hm. hè, dan van een tintje net iets blonde haar. Ja, ja precies. Ja, of dat je veel gelukkiger wordt dat je je lekker veilig voelt en op je gemak. Hè, dat je echt helemaal jezelf kan zijn in plaats van uh, dat iemand die perfecte baan heeft die jij zo geweldig vindt. Ja. Ja. Dus waar geniet je van? Waar word je gelukkig van in een relatie? Kijk daar eens echt naar. Hmm. Ja. Oké, okay, een hele goede. En um, we hadden het in ons uh, intakegesprek ook even over uh, dat je ook online een hoop mensen hebt die uh, nou ja, een dienst aanbieden voor singles. En het ook hebben over nou ja, praktische tips eigenlijk. En heel erg uh, gericht zijn op het maken van een bepaalde sfeer. Of het, het aanspreken op een bepaalde manier. Dus echt die pick-up artist eigenlijk, waar we het over hadden, in, ja. uh, die je vaak op de blogs hebt, ja. precies, ja. Wat is nou het verschil tussen een pick-up artist en, en wat jij doet? Uh, wat zo'n pick-up artist of zo'n versiercoach doet, is je eigenlijk een aantal trucs leren, hè, die, uh, ja, waar, 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 waar mannen of misschien ook vrouwen, uh, vooral vrouwen dan natuurlijk, hè, op, op afgaan, hè? Hm. Wat, wat ze fijn vinden, een soort manipulatie eigenlijk, als je het uh, okay. heel, heel ver doortrekt. En uh, door de juiste dingen te zeggen, door de juiste dingen te doen, hè, wek je een bepaald verlangen op. En ja, eigenlijk word je dan zo'n soort aap die allerlei kunstjes kan, hm. hè, wat vrouwen heel leuk vinden. Hm. Maar ja, dan heb je één of twee keer seks. En dan? Hm. Ja, en, en vaak hè, uh, wil je aantrekkelijk blijven, dan moet je dus de rest van je leven al die kunstjes blijven doen. Ja. Want anders dan, op een gegeven moment ben je zelf en dan ben je niet meer aantrekkelijk. Ja, ja, want dan val je door de mand. Dan val je door de mand, mm. ja. Dus wat wij leren is mensen echt zichzelf te zijn, authentiek te zijn en van daaruit die verbinding aan te gaan. En mm. wat je dan ook krijgt is iemand die echt bij je past en die niet valt op die kunstjes die die aap kan. Nee, precies. Ja, ja dus daar zit wel een uh, groot verschil. Dat is wel een flink verschil, ja. En jullie werken ook vanuit de binnenkant, denk ik, heb ik het idee meer. Ja. En wat minder aan de, aan de oppervlakkige social skills of zo. Is, klopt dat of niet? Of doen jullie het allebei? Uh, we werken wel aan social skills, maar eigenlijk de social skills die je nodig hebt om je authentieke zelf te zijn. Ja? Okay. En wat je daarvoor nodig hebt is dat je je gevoel durft te laten zien. Dat je ook echt voelt wat er bij jou speelt, dat je kwetsbaar kan zijn, dat je uh, echt oogcontact maakt, dat je de verbinding aangaat, uh, dat je durft te zeggen wat je op je hart hebt, dat je grenzen durft te stellen. Dus eigenlijk die dingen die je nodig hebt om, om lekker jezelf te kunnen zijn en je goed te voelen in een relatie. Sommige mensen die, um, die zijn helemaal niet zo heel leuk. Dus als je dan zegt je moet helemaal jezelf zijn, authentiek jezelf zijn, is er dan ook een soort. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Als, als, als mensen helemaal zichzelf zijn, maar dan ja, of heel veel over zichzelf praten, of heel erg met zichzelf bezig zijn, of niet sociale skills eigenlijk missen, hoe doe je dat? Ja, de meeste mensen zijn leuk. Ja? Oké. Okay. Als ze echt zichzelf durven te zijn, zijn ze leuk. Behalve als ze in een depressie zitten of in een zware burn-out of dat soort dingen. Dan, mm. dan heb je echt geen aandacht voor een relatie en mm. te weinig aandacht voor een ander. Maar de meeste mensen ja, hebben echt wel wat te bieden. Mm. Hè? En uh, op het moment dat je echt jezelf durft te zijn en echt contact durft te maken, dan ja, merk ik dat de meeste mensen echt wel een fijne relatie kunnen krijgen. Ja. Ja. Ook al vind je jezelf niet bloedmooi en heb je niet de allerbeste sociale skills. Uh, ja, er zijn ook partners die niet de allerbeste sociale skills hebben. Ja. Maar ja, je kan het dan toch heel fijn hebben met elkaar. Zoals oma zei, op ieder potje past een deksel. Ja, behalve als je inderdaad een zware hechtingstoornis hebt en het niet eens lukt om vriendschappen vast te houden. Dan is het eerst goed om eens aan die vriendschappen te werken. Hè, dat okay. dat gewoon goed afgaat. En dan het volgende niveau een relatie bijvoorbeeld. Ja. ja. Ja, en als je echt in een depressie zit of, of, of uh, echt een zware burn-out en je bent single, ja, ga dan eerst aan jezelf werken. Mm. Hè, dat je gewoon echt weer jezelf kan zijn en niet die, die, die depressie of die burn-out de overhand heeft. Want dan krijg je iemand die bij je burn-out past of bij je depressie. Ja, ja, ja. precies. En als ja. die depressie over is, is je relatie ook over. Dus dat wil je ook niet. Je wil nee. echt een relatie aangaan als je lekker jezelf kan zijn. 
Ja, dus goed, zelf goed in je vel zitten, want dan, dat, dan zet je een soort baseline eigenlijk ja. voor de rest van je relatie. Precies, ja. ja. Oké, okay. en uh, wat denk jij dat de toekomst is van, van, uh, van dating, zeg maar? Wordt het, uh, gaan we nog kritischer worden? Gaan we nog meer kiezen? Of slaat het juist de andere kant op? Dat je met de eerste de beste gaat trouwen? Hoe denk jij dat het eruit gaat zien de komende tien jaar bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat het nog wel een stukje verder gaat naar kritischer worden. Oké. Okay. Ja, dating apps proberen en dating sites proberen eigenlijk dingen aan te bieden... waardoor het lijkt alsof je nog beter gematcht wordt, nog beter een relatie krijgt. Ja. Maar als je eigenlijk kijkt van, ja, waar is een dating app op uit? Die is op uit op geld verdienen. Ja. Dus hoe beter die zijn werk doet, hm. hoe minder die verdient. Ja. Maar dan ben je heel snel weer van die dating app af. Ja, ja, precies. Ja, dus uh, ja, voor, voor de ondernemers op het gebied van dating apps en sites is het heel fijn als jij uh, lekker door blijft daten. Mm. Maar wel het gevoel hebt van ja, dit werkt echt. Hè? Ik kom allemaal dates tegen. Dus je moet wel dates krijgen, maar eigenlijk geen vaste relatie. Er moet relatie. toch geen relatie uitkomen. Er moet toch geen relatie uitkomen. <laughs> maar, ja. maar mensen die op zoek zijn naar een relatie, wat zou je die adviseren? Waar zouden die, daar, zouden die wel moeten inschrijven op een dating site of juist niet? Nou ja, in deze tijd uh, is het gewoon echt een heel goed middel. Mm. Hè, want... Uh, ja, op dit moment kom je natuurlijk door hele beperkingen in sociale activiteiten niet zoveel mensen meer tegen. Maar ja, zodra corona voorbij is, eh, ik merk dat de beste contacten echt gelegd worden in real life. Mm. Eh, dus eh, ga naar feestjes, ga naar festivals, eh, zoek een hobby waar je veel mensen van het andere geslacht tegenkomt. Mm. Eh, ga de straat op, spreek mensen aan, eh, maak praatjes en sta open. Mm. He, want dan, ja, op, een, op een site of op een app is het maar afwachten of het klikt. Mm. He, en als je gewoon een praatje met iemand maakt in de kroeg of uh, waar dan ook, dan merk je gelijk of het werkt of niet. Ja. Scheelt je heel veel tijd en mm. uh, vaak komen daar de beste relaties uit. Okay. Ja. Ja. Dus zolang je nog studeert uh, of, of net aan het werk bent, ja, dan zit je nog in de netwerken waar je heel veel mensen tegenkomt. Ja, daar kan je gewoon echt het makkelijkste een goede relatie krijgen. Mm. En als je wat langer merkt werkt, merk je dat het minder wordt en mm. dat mensen dan vaak zich op de apps gaan richten. Maar dan nog zijn er steeds meer, heel veel mogelijkheden om uh, leuke sociale contacten op te doen. Mm. Nou. Ja. En als je toch op een app gaat, ja, ga niet te lang chatten, ga, ga gewoon snel iemand ontmoeten. En uh, ja, dan heb je heel snel door of het klikt. En wees vooral niet te kritisch, hè? want pas in het echt blijkt of het klikt of niet, of het werkt of niet. Mm. En, en, en vind jij dat je mensen meer dan één keer, meer dan één date een kans moet geven... Of heb je zoiets van, ja, je weet binnen een paar seconden eigenlijk wel of dit wat wordt, ja of niet? Uh, binnen ongeveer een, een à twee seconden heb je wel het gevoel van, nou, dit is echt helemaal niks. Dit mm. past totaal niet. Of mm. eh, het is leuk of iets ertussenin. Mm. En zolang het ertussenin zit of het is leuk, geef het dan een kans. Oké, okay, ja. ja. En als je echt het gevoel hebt van, nou, dit klikt echt niet, hè. Het mm. wordt echt geen leuk gesprek en het, en het matcht niet en het vallen ijzige stiltes en dat soort dingen. Ja, dan heeft het geen zin. Nee. Maar vaak zie je, hè, als, als het nog zo zo is, hè, dat je nog twijfelt, dat mensen toch nerveus zijn, gespannen zijn op zo'n eerste date. Dus een tweede date is vaak al veel ontspannender. Mm. En als je elkaar echt leert kennen, ga je elkaar ook echt waarderen. Ja. Dus uh, ja, het is heel goed dat als je niet gelijk afknapt op iemand in de eerste twee seconden, om dan echt wat tijd te geven. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank. En uh, dankjewel dat je al je wijsheid en inzicht van de afgelopen twaalf jaar en daarvoor nog, want alles wat je zelf hebt geleerd, met ons wilde delen vandaag. En um, ja, ik vond het een hele, uh, heel inspirerend en fijn gesprek. Dus dankjewel. Ja, eens gelijk. Het was leuk om te doen en leuke vragen. Dus uh, succes! Wil je meer weten? Kijk dan op singlecoaching.nl. Daar heb je een enorm aanbod aan artikelen, testjes, inspiratie om te kijken waar zou ik zelf bij gebaat kunnen zijn als single.
als je met Hans een gesprek wil hebben, dan kan dat ook. Hij staat open voor een gratis intakegesprek waarbij jullie samen kunnen kijken of het eventueel wat voor jou is.